Ja, ich glaube, je, mal, je einfacher das hier so alles so gehandhabt wird und praktiziert wird, desto mehr erinnert mich das so ein bisschen an meine Teestubenzeit, wo ich unheimlich gerne und immer wieder daran zurückdenke, wo das alles so... Ich bin da hingegangen, die anderen sind da hingegangen, haben ein bisschen in die Bibel gelesen und so. Und schon haben sich wieder Leute bekehrt oder ist irgendwie, ich weiß es auch nicht wieso, aber völlig easy und ohne jedes so größeres Tamtam -Tam außenrum und da freue ich mich immer drüber, wenn ich hierher komme, steigt meine Laune auch. Ich habe zwar vorher meistens so Donnerstag, Freitag, Samstag so das Gefühl, oh, hoffentlich mache ich das alles richtig, hoffentlich kriege ich die Gedanken alle rüber und systematisch vor allen Dingen und, 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 aber wir werden gesegnet sein, wie du gebetet hast. Und der Segen kommt immer wieder von Gott direkt selber her. Der Segen kommt über das Wort Gottes. Immer, nur von da. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die das Wort versuchen auszulegen und zu erklären. Dann gibt es natürlich auch die Menschen, die zuhören und ihre Ohren aufhaben, ihre Herzen aufhaben. Und da ist einfach Segen da. Und da wird Gott reden und da spricht er. Und da wollen wir uns heute darauf vertrauen, dass Gott, der Herr, auch heute in besonderer Weise zu uns redet. Ich möchte anfangen mit einem kurzen Wort aus dem Johannesevangelium. Das habe ich dir auch nicht gegeben, aber es ist nur ein Vers. Wer sich den merken will, 10, 10, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten, und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Eins der Worte Jesu an alle seine Zuhörer und auch an uns. Zwei Seiten, ein Dieb und wir wissen, wer damit gemeint ist und viele, viele, viele Menschen in dieser Welt lassen sich darauf ein, Sagen wir mal so, wenden sich haben nicht so den Kontakt zu Jesus und wissen das vielleicht auch gar nicht, dass er die Quelle des Lebens ist, die Quelle des Segens ist und dass bei ihm, wenn er zu uns redet und wenn er in unser Leben hineinredet, in unser Herz hineinredet, ja uns zum Leben führt und zu einem Leben, wie er selber sagt, in Überfluss, zu einem vollen, reich gesegneten Leben. Es ist zwar mit Sicherheit auch so, dass auch Christen ganz genau wissen, dass oder das erfahren oder spüren, wir sind gesegnet. Ja, das, das hat man, glaube ich, meistens im Hinterkopf. Gott hat eine, eine neue Welt schon längst bereitet, für, für uns bereitet. Und es wird gut ausgehen, es wird sehr gut ausgehen für alle, die, die auf ihn vertrauen. Und es wird auch in dieser Zeit immer wieder zu erfahren sein, dass es gut ist. Aber es gibt auch Zeiten, ja, ich sag mal, wo wir nicht vielleicht niedergeschlagen sind oder vielleicht deprimiert sind. Es liegt ja auch am Charakter mancher. Manche Menschen sind immer glücklich und fröhlich und ich weiß auch nicht, wie die das hinkriegen. Und so mancher ist vielleicht mehr melancholisch oder anders veranlagt und sieht auch vielleicht immer schneller eher das Negative. Und da ist mir ein tolles Bild zu eingefallen, das kennt ihr, wahrscheinlich kennt ihr den, die auch. Kennt ihr Charles M. Schulz? Ja, ne? Ja, Charles M. Schulz hat die Peanuts gemacht, ne? P 
Peanuts sind bekannt, ne? Die bekannteste Figur im Peanuts, das ist der Charlie und Snoopy, ne? Charlie Brown und sein guter Freund Snoopy. Und äh, der macht ja manchmal mit einem einzigen Bild und mit einem Satz so eine Weisheit klar. Ich glaube, der war, schon, der war Christ, der hat mich glaube ich irgendwo mal gelesen. Ne? Ja, ne? Und ich glaube, das spürt man auch so ein bisschen aus vielen, vielen Geschichten bei ihm, bei ihm so raus. Ne? Und äh, der Charlie ist ja so ein Typ, der ist ja ein bisschen depressiv. Ne? Oder ziemlich. <lacht> und äh, vielleicht kennt ihr das auch früher so, wenn man wo man noch jung war und es wurde zum Beispiel Mannschaften gewählt zum Fußball- oder Handballspielen. Einer wird immer als Letzter gewählt. Ne? Und das war, traf immer auf Charlie Brown zu, ne? weil er war die personifizierte Pleite. Wenn einer einen Ball an den Kopf kriegte, war er das. Natürlich sprang der Ball dann auch noch ins eigene Tor und er war wieder völlig deprimiert und kriegt den Einlauf von allen, vor allen Dingen von irgendeinem Mädchen, die schrie immer, du bist der größte Versager auf der ganzen Welt. Und Charlie natürlich, Runzel weiß ich doch. Da gibt es ein Bild, da sitzt er am See, der Sonnenuntergang, alles wunderschön. Man sieht ihn so von hinten, man sieht aber schon wieder, dass er den Kopf so geneigt hat, vier, fünf Haare, da oben kräuseln sich, und neben ihm sitzt Snoopy, sein guter Freund. Und man sieht so richtig, wie er wieder sagt, ah. und dann sagt er zu Snoopy, eines Tages werden wir sterben. Und Snoopy sagt, aber alle anderen Tage nicht. Hm. Das ist beides wahr, ne? Ja, ich meine, das Sterben und das Leiden ist keine schöne Sache, aber es passiert und es kommt. Ne? Und wer so ein bisschen älter ist unter uns, <lacht> beschäftigt sich vielleicht auch manchmal schon damit. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist für uns als Gemeinde, uns auch darauf einzustellen, einander da zu helfen, wo da so eben solche Nöte und Sorgen sind. Ne? Aber dieses Wesen von dem Snoopy ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Sagt, heute können wir sagen, heute haben wir wieder einen Sonntag, wir versammeln uns hier, wollen Freude haben und haben. Ich habe hab Spaß dran, hierher zu kommen, mit euch zu singen und im Wort Gottes zu lesen und mich auch selber von Gott einfach in dem Sinne segnen zu lassen, segnen zu lassen dass ich mir das selber erstmal sage. Ich hier bei mir, bei Jesus ist das Leben. Aber nirgendwo anders, nirgendwo anders. Und ich bin davon überzeugt, dass das stimmt. Und das wollen wir ja hier Sonntag für Sonntag äh, eben verkündigen. Und dann haben wir auch Grund zu sagen, ja, ist nicht alles korrekt und super bei uns, aber genug Grund für ein Lächeln, für eine kleine Freude und diese Freude auch miteinander zu teilen. Ihr merkt schon, dass meine Predigt wieder wahrscheinlich unendlich lange wird. Toll, ne? Aber wir machen mittendrin eine Pause und singen ein Lied. Das ist keine Pause, das ist das gehört dazu. Okay? Ja, womit fange ich denn heute an? Ich habe mir etwas ausgesucht und zwar möchte ich über einen Mann sprechen, der heißt Naemann oder Naaman in der Bibel. Und meine erste Frage ist, 
Wo ist denn mein Geschenk? Da. Wer kennt denn diesen Naheimann? Na, wer kennt ihn? Wer willst du irgendwas über... Du, du nicht, du, das gilt nicht. Die weiße Sabine, Sabine darf nicht sagen, wer ist Naheimann? Wer kennt den? Keiner? Ein bisschen wirst du den noch kennen, oder? Ja? Da, da, da. Was weißt du denn? Der Karl auch nicht. Ich behalte das. Die Sabine hat da vorhin gelesen, das gilt auch nicht. Hast du es auch gelesen? Jawohl. Ich, nein, 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 Moment mal, ich darf den essen. Ich habe mir gedacht, wenn irgendeiner in der Gemeinde das weiß, haben wir als Verkündiger gute Arbeit gemacht, dann dürfen wir, darf ich mir einen Preis gönnen. Der ist für mich. Ich habe nicht gesagt, ne, dass du den kriegst oder dass ihr den kriegt. So, so wird man betrogen im Leben, ne? Ja, geben ist weniger als nur stimmt. Aber man wird im Leben hier in dieser Zeit sehr viel betrogen. Man muss da irgendwie mit klarkommen und, ne? Das ist, ich, ich erinnere mich. Vielleicht teile ich ja. Ich weiß nicht. Mal gucken. Wenn ihr brav seid. Ja, das ist so ein Betrug wie mit meinem Shampoo, ne? Da habe ich mir extra Shampoo gekauft und da steht drauf für frisches, welliges, lockiges Haar. Da wasche ich mir jetzt jede zwei Tage die Haare mit. Das ist voll der Betrug. Keine, nichts, keine Erfolge. Gut, wir beschäftigen uns heute mit Naaman, einem syrischen Hauptmann. In vielen Bibeln steht auch aus Aram oder Aramäer. Fange ich mit einer kleinen Einleitung an. Aramäisch. Wer hat Aramäisch gesprochen? Ist das bekannt? Aramäisch. Jesus hat Aramäisch gesprochen, das ist wahr. Also diese äh, Aramäer, das waren eigentlich die Syrer. Und die Syrer oder Aramäer in der damaligen Zeit, hier die Geschichte von dem Naeman handelt ungefähr 800 Jahre vor Christus. Und die Aramäer waren, ich sag's mal ganz hart, so irgendwie so eine Pestbeule <lacht> in der damaligen Gesellschaft, ne? Also ständig in äh, Kriegen und Streiten und äh, neue Königreiche, neue Könige, neue äh, kleine, das waren ja oft so kleine Stadtstaaten und ähnliches. Ne? Manchmal waren es auch größer. Hier war es ein berühmterer König, der Ben Haddad, Sohn des Gottes Haddad. Der war der König damals in Syrien. Und die Syrer hatten ständig Streit mit allen. Ob das die Assyrer waren, ob das die Babylonier waren, ob das später die Perser waren. Und äh, scheint nicht so ganz aufgehört zu haben, ne? die Syrer. Äh, manchmal ist Geschichte interessant. Äh, diese Assyrer haben also ständig mit allen und vor allen Dingen natürlich auch mit Israel. Damals gab es noch ein Israel, ein Nordreich und ein Südreich. Ja, und da gab es eben noch zwei verschiedene Könige in Israel. Und dann haben diese Syrer, diese Aramäer mal diese Stadt überfallen, mal jene. Dann haben sie das wieder erobert. Dann haben sie da wieder äh, was verloren. Und wenn ihr im Buch Könige so ein bisschen nachliest, dann merkt man, dass diese Kriege, das waren nicht einfach nur so ein paar Hauereien, sondern das waren ganz grausame, äh, fürchterliche Dinge. Trotzdem hat sich diese Sprache durchgesetzt, äh, diese aramäische Sprache. 
Und den ganzen vorderen Orient, der war eigentlich davon bestimmt, dass, dass diese Sprache sich durchgesetzt hat. Und diese Sprache war die Volkssprache auch in Israel geworden. Und Jesus sprach eben Aramäisch. Und das Hebräische war dann praktisch die, ich sag mal, Kirchensprache. Das war die Sprache der Geistlichkeit, die, die Sprache der Bibel. Die war natürlich auch bekannt. Und, aber im Allgemeinen sprach man untereinander Aramäisch. Man merkt das später auch noch im Neuen Testament in so Geschichten, dass man dann sagt, der Gott, die haben doch, das sind doch Galiläer, die sprechen doch anders als wir da oder so. Im Galiläa sind die im Norden, ne? Und die sprachen entweder einen anderen Dialekt als die im Süden von Israel und die im Norden waren die wenig Frommen und die im Süden, die bei Jerusalem wohnten, waren die ganz Frommen. Haben sie wenigstens geglaubt. So, ich lese Zweite Könige, Kapitel 5. Haben wir hier stehen, ne? Nicht alles, aber es ist ein bisschen mehr, aber wir lesen das einfach mal in Ruhe durch. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, ein bisschen näher ran, so, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn, also vor dem König, Ben Haddad war das, und angesehen, und durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben, für die Syrer. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Lande Israel ein junges Mädchen gefangen, weggeführt. Und sie kam in den Dienst der Frau des Naemann. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin, ich will dir dazu, Entschuldigung, ich will dir dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm zehn Talente Silber mit sich und 6000 Schäkel Gold und zehn Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und der lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Nahemann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott? der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir gesendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien, ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hat, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, Warum musst du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naeman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, Geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. So wird dein Fleisch wieder hergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig 
und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte zu mir gesagt, er wird nach, äh, ich hatte zu mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und er wird seine Hand über äh, die Stelle schwingen und so den Aussetzen, oder vom Aussatz befreien. Sind nicht Abama, Abana und Parpa die Flüsse von Damaskus besser als alle die Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater hätte der Prophet doch eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort Gottes. Und da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Das ist so der erste Teil. Ja, kann man ganz leicht einteilen, vielleicht in das einmal der Prophet. Wir haben seinen Namen auch gehört. Das ist der berühmte Prophet Elisa. Vielleicht kann man das ja mal so ganz einfach merken. Die ersten zwei Propheten, Elia und Elisa, die vielleicht die ersten ganz großen Namen, die großartig gewirkt haben in Israel. Und hier der Elisa war der Nachfolger von Elia. Und er wirkte im Nordreich in Samaria. Vielleicht einen zweiten Teil, Naaman selbst und vielleicht der König von, vom Nordreich und einen dritten Teil vielleicht der Diener mit dem Namen Gehasi. Vielleicht kommen wir noch dazu. Wie gesagt, man sprach Aramäisch in Israel, man konnte sich gut verstehen und die Aramäer waren einfach ein Erzfeind, ein Erzfeind von für alle damals, aber besonders auch für Israel. Wenn ihr, ihr mal, mit König kann man manchmal so schön so durchlesen, so schöne Geschichten, nicht schöne Geschichten, grausame Geschichten. Zwei Kapitel weiter versucht eine Frau oder bietet eine Frau dem König an, gemeinsam mit ihr ihren Sohn zu kochen, um zu essen, weil sie leben im Krieg und haben so eine grausame Hungersnot. Und äh, es wird aber dann nicht praktiziert. <lacht> es sind viele eben Geschichten, die aber auch Inhalte haben und wo Gott uns etwas sagen möchte. Und da fangen wir mit diesen, vielleicht mit dem Propheten einfach hier an. Gott hat immer wieder Menschen, durch die er handelt, durch die er redet, zu allen Zeiten, aber sehr verschieden. Altes Testament, Neues Testament, sehr unterschiedlich, ne? Alten Testament immer wieder einzelne Propheten, die befähigt waren durch den Geist Gottes, Sachen zu erkennen, Sachen zu sehen und Sachen dann auch zu tun und Befehle zu geben, Autorität zu haben, wie dieser Prophet hier, der dem, äh, ja, dem Hauptmann, also das, das, das war nicht irgendeiner, ne? das war der, der gefährlichste Gegner, den man überhaupt je haben konnte, grausam, garantiert, mh, viele Menschen getötet viele Kriege geführt und trotzdem tut Gott jetzt ein Wunder an diesem, an diesem Menschen. 
diesem Kriegsherrn, dem äh, obersten Feldherrn, war das von dem König Ben-Hadad. Gott tut immer wieder äh, Wunder, die, die wir vielleicht kaum nachvollziehen können, auch an Menschen, wo, nicht mit, wo wir es nicht mitrechnen würden. Und davon ist das Alte Testament voll. Ne? Wir kennen Jona, kennt jeder von uns die Jona-Geschichte, da gehe ich mal von aus, dass Jona ja nach Nineveh musste. Und Nineveh, waren, die waren auch nicht besser als die äh, Aramäer. Ne? Nineveh waren auch so die Niniviten oder äh, Assyrer eigentlich waren genauso grausam die Mordbuben in der damaligen Zeit, aber vor, vorher schon bei Noah, äh, Jona. Und sie wurden, äh, Gott hat Wunder getan an, an, diesem, an dieser Stadt Nineveh, hat ihnen nochmal 100 Jahre gegeben, weiterzuleben, weiterzuwirken, weil sie Buße getan haben, weil sie auf das gehört haben, was der Prophet Jona gesagt hat. Warum tut Gott das denn? Schickt einen Propheten, zu, einem, zu, zu dem schlimmsten damaligen Volk. Und hier ist es umgekehrt. Hier kommt einer aus einem solchen Volk und bittet um Hilfe. Er hat davon gehört, dass da ein Prophet sei, der, ich sag's mal, helfen kann, der vielleicht Wunder tut. Elisa ist dafür bekannt, dass er einige Wunder getan hat. Verschiedene Sachen sind nachzulesen im zweiten Buch Könige. Und er macht sich wirklich auf den Weg in ein Land, Israel, Juden, die sie ja eigentlich verachteten, die hatten sie meistens in der Hand, sie, die wurden ausgeplündert. Und wir lesen ja, dass sie auch Mädchen oder Frauen entführt haben, die Sklavendienste gemacht haben. Und ich finde das auch sehr bemerkenswert, dass Gott da wieder durch eine Person wirkt, die hier eben genannt wird, ein, ein junges Mädchen, die äh, Sklavendienst macht im fremden Reich und dann, und dann einfach diese Information weitergibt. Diese einfache Information, ich weiß, wie dir geholfen werden kann. Letztendlich ist es unser Gott, der Gott Judas und der Gott Samarias, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der kann helfen. Und wir haben einen Propheten, der kann dir helfen. Ist auch nicht so ganz ungewöhnlich in der Bibel, dass da immer so einzelne Personen sind. Esther ist so ähnlich, oder? Die Geschichte von Esther, die es wagt zum König Ahasveros oder was? <lacht> Irgendein persischer König hineinzugehen und äh, ihm die Wahrheit zu sagen. Vielleicht kann man sagen, dass Daniel so ein Mensch war, der als Knabe, als junger Mann entführt wurde und Sklave war. Und dann an den äh, Hof kam damals von Nebukadnezar. Und ich darf gar nicht Nebukadnezar erwähnen, weil das einer meiner Lieblings... Ich bin fasziniert von Nebukadnezar, von der Geschichte, die in der Bibel äh, über ihn geschrieben wird. Und, und, und da Daniel kommt als kleiner, als Junge, als ganz junger Mann da an diesen Hof und kriegt diese große Chance, hier jetzt ganz zu leben, ne, am, am, Tisch, am Tisch des Königs, Tafeln. Und äh, der Daniel, was macht er? No. Ne? Nee, ich will mich da nicht versündigen. Äh, ja, ich denke an das, Tafel, an das Königstafel damals bei Nebukadnezar. Da wurde ordentlich getafelt, gefüllt, geschlimmt, zu trinken, zu essen. Wer weiß, wie es in so... Ah ja, okay. 
Sabine hilft mir immer. Ich brauche sie nur anzuschauen, die weiß das. Und der widersetzt sich, aber er wird ja zu dem ganz, ganz großen Segen für den Nebukadnezar. Und das wird eine lebenslange Freundschaft nach und nach zwischen diesen beiden. Und Daniel ist der, der immer wieder diese Botschaften weitergibt. Aber wir lernen einfach, sollten immer wieder daraus lernen, diese Botschaft kommen erstens von Gott, dann kommen sie zum Volk Israel, werden verkündet durch in dieser Zeit durch Propheten, Elia, Elisa, später Jesaja, Jeremia, die kleinen Propheten und dann besonders natürlich mein Lieblingsprophet Daniel. Das Heil kommt von den Juden, heißt es dann im Neuen Testament. Gott hat sich dazu entschlossen, dieses Volk zu erwählen. Die wollten überhaupt nicht, ne? vielleicht phasenweise waren sie mal angetan davon. Ich habe einen, einen Satz mal gelesen, überhaupt keine Ahnung mehr, wo das war, einer der Filme, die über die KZ-Sachen gingen, über die Nazi-Sachen gingen, und dass dann jemand sagte, diese, diese verfluchte Erwählung, die, die, wir, die bringt uns nur Schaden. Also wenn man in Not ist, kann man sich vielleicht auch mal so ausdrücken. Aber es ist hier wirklich wahr. Gott hat Israel erwählt und seitdem mag die niemand mehr. Und ich bin auch davon überzeugt, das ist der Grund. Weil Gott... Im Grunde genommen wollen die Menschen Gott nicht. Aber Gott handelt über Israel, über die Propheten, über die, die uns die Schrift gegeben haben, die Heilige Schrift gegeben haben. Gott hat das alles durch, immer wieder durch das Volk der Juden getan. Ja, wir sehen ja... Ja. Ja, aber wenn die genau hingucken würden, dann hätten sie auch gesehen, dass gerade dieses Volk Israel so besonders gelitten hat. Genau aus diesem Grund, weil diese Eifersucht da war, könnte man wirklich sagen, es ist Eifersucht oder wer weiß was ist. Die Propheten waren da und hier war der Elisa da. ne? Und er als Naemann, als boah, als der Feldherr, dass der sich überhaupt aufmacht, ne? Und nicht sein Heer losschickt und sagt, zieht den mal hierher, ich brauche den, ne? der soll mal hier antanzen. Er wartet das doch. Er sagt ja hinterher, er war ja stinksauer, ne? als er vor dem Haus des Elia steht. Und der Elia kommt noch nicht mal raus. Und schickt seinen Diener raus und sagt, äh, geh mal zum Jordan, siebenmal eintauchen. Und dann wirst du sehen, was geschieht. Boah, kriegt er so, kann man sich vorstellen, so eine Krawatte, sagt man, ne? <lacht> so ein Hals. Und die Diener müssen ihn wohl beruhigen und dann sagen, oh no, no. jetzt sind wir doch schon mal hier ne? und das ist doch einfach, das kannst du doch einfach mal machen. Schließen wir den Gedanken mit diesem Mädchen nochmal ab, weil er mir sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass die, diese Sklavin, die das so sagt, von sich denken würde, naja, ich habe das jetzt so gesagt und habe nicht viel bewegt oder habe nicht, ich weiß nicht, Manchmal sind, sind es ein, zwei Sätze, die wir auch als Gemeinde oder als Christen anderen sagen können, die ganz viel bewirken. Die ganz, ganz viel bewirken. Du hast das letztens von deinem eigenen Zeugnis gesagt oder so, dass dein, dein Vater, der sagt, er geht doch einfach mal beten. Ne? 
braucht man manchmal nicht mehr sagen. Wenn man in der Not ist, bete doch jetzt einfach mal. Ich weiß, dass wir als Christen oft beten und vielleicht nicht unbedingt jedes Mal oder selten das Gefühl haben, jetzt ist aber auch wirklich was passiert. Aber Menschen in Not, denen es schlecht geht, haben wir doch so viele Zeugnisse auch. Und ich kann das für mich ja selber auch sagen, dass da plötzlich da einer steht, der Peter Gröning, und sagt zu mir, ein Kumpel, äh, ja, da musst du schon selber beten. Ja, was ist das denn? <lacht> beten. Und man tut das, ich tue das. Und dann kommt es zu einem Erlebnis, was man eigentlich immer nur ganz schwer weitergeben kann. Was ist da passiert? Was ist bei mir? In mir, in mir ist was passiert. Ich wusste, dass plötzlich Gott da ist und dass Gott der Vater ist und Gott gnädig und barmherzig ist. Alles, was ich vorher nicht wusste. Und ich habe mich irre gefreut. Darüber irre gefreut. Über etwas, womit ich nie im Leben gerechnet hätte. Und so wie diese junge Frau hier vielleicht ein, zwei Sätze irgendwie wagt, weiter zu sagen, so könnten wir uns daran beispielen nehmen, dass wir, wenn wir das sehen, Menschen um uns herum, wir kommen ins Gespräch aus irgendeinem Grund, dass wir nicht so ganz verschämt überhaupt nichts sagen, sondern einfach mal sagen, ich, ich vertraue eigentlich auf Gott, auch in Krankheiten oder in Nöten oder was. Ich, ich versuche es einfach, dich auch Gott zuzuwenden. Er ist die Quelle des Lebens. Ne? Die Bibel sagt, er hat dich doch schon geliebt. Bevor du geboren wurdest, bevor du im Mutterleib bereitet wurdest, hat Gott dich schon gesehen und geliebt und kennt dein Leben. Und er kennt auch deinen Ausgang. Gott ist A und O, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Auch für uns ganz persönlich. Und er ist ein wunderbarer Gott, voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Und so erfährt dieser Naemann, dass er in diesen Jordan geht. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich im Jordan schwimmen war. <lacht> ich war ja schon getauft, also ich war an der Taufstelle da. Die Anne war da mit, ne? Jo, sie hier. Jetzt oben, ach so. Okay. Wir waren mit einer Gruppe von der, hier aus der Gemeinde, sechs, sieben, acht Leute, in Israel unterwegs in einem Bus. Und da ich ja schon getauft da ist so eine Taufstelle und da wird ständig getauft. Da wurde auch gerade wieder getauft. Ich habe gedacht, ja, nochmal taufen ist nicht angesagt, aber ich springe da einfach rein und schwimme da so ein bisschen drin rum. Ne? Also der Fluss ist wirklich so, der äh, Naiman hat da schon recht. Ne? Denn der, der Jordan ist also wirklich kein beeindruckendes Erlebnis, sondern naja größerer Bach, kann man sagen. Äh, für die Gegend, Leute da unten in der Gegend ist es wahrscheinlich schon ein großer Fluss. Also ich konnte bis mitten im Fluss auch noch stehen, und das Wasser war jetzt nicht glasklar, und, sondern eher so ein bisschen arg trübe, ne? so grün, braun und ganz warm. Na gut, äh, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, ach, für mich ist es schön, hier mal im Jordan so ein bisschen rumzuschwimmen, das wollte ich da unbedingt machen. Nur gut, äh, aber ist nichts passiert. Ne? Ich wollte ja auch nur ein bisschen schwimmen gehen. Der Naiman wird da äh, tatsächlich geheilt in diesem Fluss. Die haben viel besseres Wasser, sagt er an einer Stelle. Achso, ich habe das vorhin noch nicht vorgelesen. Ne? Doch, habe ich vorgelesen. Wir haben viel besseres Wasser zu Hause. Also er lebt nämlich in äh, Damaskus. Und das sind aramäische, ist eine aramäische Stadt. Eine andere aramäische Stadt ist auch Aleppo. Ist ja die letzte Zeit auch viel durch die Presse gegangen. Ich glaube, die existiert gar nicht mehr. Die ist völlig zertrümmert, denke ich. 
Ich habe da Bilder gesehen, die sind ja mindestens genauso schlimm wie eben 45 hier in Deutschland, die großen Städte. Wir haben so schöne Quellen, wir haben so schönes Wasser und ich habe das beste Bad zu Hause und Shampoos ne, und mein Haar ist prächtig, aber ich habe Aussatz und das hat alles nicht geholfen. Geh in Jordan siebenmal. Weißt du, so Mystiker, es gibt ja viele äh, Mystiker unter den Juden, unter den Christen, die würden jetzt wieder sagen, das entscheidende Ding ist vielleicht das siebenmal. Ne? Und dann wird dann, ich glaube, das hat überhaupt keine Bedeutung, sage ich jetzt einfach mal so, er sollte einfach nur gehorsam sein. Der nahe Mann hatte zwei Krankheiten. Die eine Krankheit hieß Aussatz und die zweite Krankheit hieß Stolz. Er war ja stinksauer, dass... Äh, der Prophet nicht rauskommt aus seinem Haus und dann sollte er auch noch in, ich sag jetzt mal, in diese trübe Brühe Jordan auch so noch siebenmal untertauchen. Er hatte, das wollte er eigentlich alles nicht, aber er hat es dann doch getan. Und diesem, aber andererseits ist er ja losgegangen zu diesem Propheten in der Hoffnung, dass ihm geholfen wird. Also vielleicht spürt man auch so ein bisschen hin und her. Und ich glaube, so geht es manchmal Menschen, die nicht gläubig sind. Vielleicht auch Christen. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich mich darauf einlassen oder soll ich mich nicht darauf einlassen? Soll ich das riskieren oder lieber nicht? Diesen Eindruck, den ich lasse ich mich darauf ein. Er lässt es tun und ich glaube, dass sein äh, Glaube nicht so besonders ausgeprägt war. Aber er war da. Er ist ja losgegangen in das fremde Land zu dem fremden Propheten. Und ihm wurde geholfen. So, ich lese den äh, zweiten Teil dieser Geschichte vor. Da geht es um diesen Knecht des Propheten Elisa. Der heißt Gehasi, Sünde und Strafe. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, also der nahe Mann, und er kam und trat vor ihm hin und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er kommt hier zu einem Bekenntnis, das wir, wenn ihr Propheten Daniel lesen, der König Nebukadnezar mehrfach aussprechen muss und das immer noch sogar mehrfach dann immer wieder verstärkt. Es gibt nur einen Gott, den Gott Israels. Und der, und der Naemann bekundet hier, dass er jetzt ihm glaubt und ihm vertraut. Er aber sagte, der Prophet, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich es nehmen werde, und er drang, und er drang ihn, ihn es zu nehmen, doch er weigerte sich. Habe ich da irgendwas falsch gelesen? Da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn äh, dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer, also er meint sich selbst, und Schlachtopfer äh, zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. In dieser einen Sache wollte der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, das ist wohl einer der Götter da in, äh, in Aram, 
und sich dort äh, niederzubeugen, dann, äh, also wenn sein König dahin geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und auch ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Wenn ich mich nun niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Also er hat Angst davor, wieder in Götzendienst zu geraten, oder er will gar keinen Götzendienst, aber er ist verpflichtet, den König zu stützen. Er war vielleicht schon alt und ein bisschen dick und ein bisschen schwach. Und er sagte zu ihm, gehe hin in Frieden. Als er nun von ihm weg war, eine Wegschrecke gegangen war, da sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer nahe Mann geschont, dass er, ihr, äh, verzeiht mir, ich setze mich ein kleines bisschen hin, dann geht das besser, dass er nicht aus äh, seiner Hand genommen hat, was er ihm gebracht hat. So war der Herr lebt, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe und etwas von ihm nehme, so jagte Gehasi Naaman nach. Als nun Naaman sah, dass jemand hinter ihm herlief, sprang er vom Wagen herab, kam ihm entgegen und sagte, Friede. Er sagte, Friede, mein Herr sendet mich und lässt mich sagen, siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim zwei junge Männer von den Pro Söhnen der Propheten zu mir gekommen. Gib mir doch ein Talent Silber und zwei Wechselkleider für sie. Da sagte Naaman, Tu mir den Gefallen, nimm zwei Talente. Und er drängte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und nahm zwei Wechselkleider und gab es zwei von seinen Dienern und sie trugen es vor ihm her. Als er aber an den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Haus unter. Dann entließ er die Männer und sie gingen fort. Aber er ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sagte Elisa zu ihm, woher kommst du, Gehasi? Er sagte, dein Knecht ist weder hierhin gegangen noch dahin gegangen. Da sagte er zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als ein Mann sich von seinem Wagen herab zu dir entgegenwandte? Ist es denn Zeit, Silber zu nehmen? und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde, so wird der Aussatz nahe Manns an dir haften und an dein Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus und aussätzig wie Schnee. Die Geschichten im Alten Testament sind einfach zu verstehen. So plastisch, so einfach. Es geht um Geld. Und der nahe dieser Gehasi sieht seine große Chance, jetzt für sich einen großen Schnitt zu machen, ne? so richtig mal abzugreifen. Er hat schon so viel mit dem Propheten Elisa erlebt. Und die Propheten hatten oft, sehr oft in Israel kein einfaches Leben. Die Könige waren zwar irgendwie oft stolz, ja, wir haben Propheten, es ist unser Gott, wir, und wir haben Propheten und die können dies und jenes tun und große Wunder tun und Dinge sagen, aber oft, allzu oft haben sie diese Propheten auch verachtet und gehasst. Und Jesus sagt zu mir, ihr habt doch alle Propheten getötet. Die, alle, die ich vorher zu, mir, zu euch gesandt habe, ihr habt sie doch alle umgebracht. Alle. Dieser Gehasi lässt sich reinlegen, denkt sich, die Chance ist da, lügt, betrügt, 
verstrickt sich von einer Sünde in die andere und äh, empfängt irgendwie auch direkt den Lohn der Sünde. Das ist einfach so eine Sache, die im Alten Testament auch häufig geschieht, aber finden Sie sogar tatsächlich auch im Neuen Testament. Gott sieht auch die Sünde und er kann auch strafen oder strafen zulassen, auch in unserem Leben. Also es ist nicht so, dass man immer nur betonen muss, wie lieb Gott zu uns ist und wie wunderbar, dass seine Gnade und Barmherzigkeit bei uns aussieht. Ich glaube, das kann jeder von uns ganz breit auch erzählen, weil Gott das ja wirklich tut. Aber Gott ist eben auch ein heiliger Gott. Und äh, mit solchen Lügen und solchen Geschichten sind äh, im Neuen Testament Ananias und Sapphira nicht durchgekommen. Und hier kommt auch der Gehasi nicht damit durch. Ja, mit dem Propheten vielleicht zu einem letzten Satz nochmal. Der Arno hat das immer wieder als Geschichte so betont. Wer den gut kennt, der hat die von ihm schon ein paar Mal gehört. Da sind zwei Könige, wieder Nordreich und Südreich, die sich miteinander äh, ja, besprechen. Wir wollen zusammen einen Krieg führen. Wahrscheinlich wieder gegen die hier Aramäer, äh, irgendwelche Städte da zu befreien oder zu erobern. Und dann kommen sie zu, auf die Idee, der aus dem Südreich eigentlich, wir sollten eigentlich auch Gott befragen, ja, das gehört jetzt, bei den Königen, glaube ich, zum guten, mehr oder weniger zum guten Ton oder so. Ne? Sich den Segen, neutestamentlich würde ich, oder unserer Geschichte angepasst, würde ich sagen, sich den Segen der Kirche holen. Äh, wie es im Ersten Weltkrieg zum Beispiel geschehen ist. Ne? Gott mit uns. Und äh, wir haben den Segen auch von der Kirche bekommen. War sehr bescheiden, der Segen. Nun gut, die zwei Könige waren, ließen sich dann, also ließen die Propheten kommen, die es damals dann also zuhauf gab und die kamen dann, oh jawohl, wunderbar, wunderbar, ihr Könige seid sowieso die Größten und Besten oder so und Gott wird euch segnen und Gott wird euch Sieg geben und große Beute geben und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, dann sagen sie, dann ist ja gut, dann lasst uns mal losziehen. Aber plötzlich, ich glaube, das war der König aus dem Südreich, er sagte, aber hast du nicht einen richtigen Propheten hier? Die glauben ihren eigenen Propheten, die wissen, dass Schwindler und Betrüger da unterwegs sind. Ne? Und die ihnen genau nach Honig, wie heißt das Honig, um, 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 den, Mund, um den Mund schmieren, ne? immer das sagen, was den Menschen gefällt. Ne? Ihr seid toll, ihr seid großartig, ihr seid die wunderbarsten überhaupt und ihr seid die, das Siegervolk und, und, und. Habt ihr nicht einen richtigen Propheten? Doch, sagt der eine, weil ich... Es gibt einen Propheten, aber jedes Mal, wenn ich den frage, sagt er mir, was ich gar nicht hören will. Es ist jedes Mal so. Und dann rufen sie tatsächlich diesen Propheten. Ich glaube, da steht kein Name bei. Und der sagt dann auch noch, oh, geht hin, ja, ihr werdet gewinnen. Dann merken die schon, ich glaube, der lügt uns hier an. Ist das echt wahr? Wenn ihr in den Krieg zieht, du wirst sterben, du wirst nicht wiederkommen und so. Und dann sagt der eine König noch zu anderen, siehst du, habe ich doch gesagt. Ich kann ihn fragen, was ich will, da kommt für mich immer Mist bei rum. Ja, war auch so. Und ist auch wahr geworden. Nein, die Propheten hatten es nicht leicht. Auch mit dem Personal, mit seinem Gehasi. Das Neue Testament greift das Thema Geld ja äh, auch sehr häufig auf. Und warnt, äh, nicht, warnt nicht vor Reichtum, aber Jesus sagt vor dem Betrug des Reichtums. Ne? Der Reichtum, 
der betrügt uns, der lässt uns vielleicht den Gedanken geben, wenn ich noch mehr habe, wenn ich noch mehr, wenn ich ganz viel habe, dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann wird es mir immer gut gehen, ne? wie der Mann mit den vielen Scheunen, die er baut. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann kommt, kommt dann an demselben Abend der Mann Gott und sagt, du na, heute hole ich meine Seele, deine Seele von dir. Da kann jeder von uns ganz einfach auch so manchmal kontrollieren, was heute unter uns losgeht. Äh, ich glaube, das Evangelium sollte umsonst weitergegeben werden. Einfach, und man sollte nicht nach Geld streben, vielleicht auch nicht nach großem Einfluss. Vielleicht gibt Gott das. Es gibt Menschen, die können da wunderbar mit umgehen, auch mit Geld. Aber die meisten können es nicht und lassen sich betrügen und werden verführt, und das ist eben auch eine Quelle, warum es in manchen Gemeinden vielleicht nicht so besonders geistlich abgeht. Weil vielleicht sitzt man auf dem Geld, man hortet Geld und sieht aber doch in dieser Welt, und das sehen wir Tag für Tag, was in dieser Welt los ist, was da gehungert und ausgebeutet wird. Und ich denke, wir wissen ganz genau, was Gott und Jesus von uns wünscht dass wir einer dem anderen helfen, in guten und in schlechten Zeiten. Dafür ist auch Gemeinde da. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich haben, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, dass du deinen Geist ausgeschüttet hast über die Menschen, die offen sind für dich. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zu uns redest und ich möchte dich einfach bitten, dass auch aus dieser Geschichte heraus, aus diesem Alten Testament, uns Sachen klar werden, geistliche Wahrheiten, die einfach und aber auch so bedeutend sind. Dass wir es lernen, dir nachzufolgen, so wie es Elisa getan hat, so wie es viele andere getan haben. Und wenn du uns den Mut gibst, wie diese, wie diese Sklavin, dem einen oder anderen Menschen den Hinweis zu geben, bete doch mal, lies doch mal Psalm 23 oder ein anderes Wort. Gott ist für dich da und Gott wartet auf dich. Mach dein Herz auf. Ja, so wollen wir jetzt unser Herz aufmachen, dich loben und preisen in unseren Liedern und wir wissen, dass du uns schon längst gesegnet hast, dadurch, dass du uns ewiges Leben und Leben im Überfluss gegeben hast. Amen.